Annyeonghaseyo! Welcome to my podcast with me, Mr. Rx. Sudahkah kamu merasakan Rx FX? Kos Rx, solusi untuk masalah kulitmu. Hai, welcome to Rx FX podcast. Buat yang belum tahu aku ini siapa, aku adalah orang di balik lab Kos Rx. Yap, perkenalkan, aku Mr. Rx. Karena banyak banget pesan positif yang datang dari Indonesia untuk kos RX dan aku dengar RXFX lagi happening di Indonesia, jadi banyak banget orang yang terbebas dari masalah kulit karena menggunakan kos RX. Jadi aku mau datang ke Indonesia dan mau ngajak orang untuk lebih banyak nyobain produk kos RX. Seneng banget akhirnya aku bisa menyapa semua orang di Indonesia lewat podcast ini. Di podcast ini, aku bakal ngebahas banyak hal, tentunya seputar skincare dan pastinya bareng sama guest menarik di tiap episodenya. Pertama-tama, banyak yang penasaran gak sih kenapa nama podcast ini RxFX? Apa sih artinya? Jadi, RxFX adalah kondisi di mana seseorang terbebas dari masalah kulit karena menggunakan produk CosRx. Jadi, aku mau membantu kalian semua yang dengerin podcast ini alias Sobat Rx untuk sama-sama belajar lebih dalam tentang kulit, skincare, dan tentu saja CosRx. Di episode pertama ini, Aku bakalan ngajak teman aku yang kulitnya sekenyal mochi. <laughs> Siapa lagi kalau bukan Putri Caya atau Puj. Hello Puj. Hai Mr. Rex, senang banget akhirnya bisa ketemu kamu secara langsung. Soalnya biasanya kamu tuh sibuk di lab kan? Iya, emang biasanya aku sibuk di lab. Tapi karena di Indonesia banyak banget orang yang suka sama produk kos RX, aku jadi mutusin untuk datang ke Indonesia dan bikin podcast khusus untuk mereka. Wow, jadi ini podcast pertama kamu? Iya dong, makanya aku agak gugup nih. Tapi untung ada kamu yang nemenin ya. By the way, kamu sebelumnya udah pernah pakai produk Cos RX atau belum? Tentu saja, gue udah nyobain dong produknya Cos RX. Bahkan gue udah repurchase beberapa produk mereka. Yang pertama kali gue coba itu adalah Low pH Good Morning Cleanser sama Honey Ceramide Moisture Cream. Dan gue kaget karena ternyata efeknya sebagus itu. Dan gue tuh baru tahu hari ini kalau ternyata efek dari kulit yang terbebas dari segala macam masalah karena kosarex itu namanya Arex Effects. Yes. Keren banget. <laughs> Berhubung kamu punya kulit yang super kenyal, pastinya punya banyak tips untuk dibagikan ke sobat RX di Indonesia nih. Makanya untuk episode pertama namanya adalah tak kenal maka tak kenyal. kulitnya. Asik, kok jago banget sih bikin judulnya, kayak udah lama tinggal di Indonesia. Menarik banget ya, yuk aku nggak sabar ya pengen ngebahas. Sebelum ngebahas lebih jauh, aku mau nanya nih pertanyaan paling mendasar. Jenis kulit kamu tuh apa sih? Karena untuk memilih skincare, hal yang paling penting adalah jenis kulit kita. So, what's your skin type, Butch? Oke, jadi kulit aku itu cenderung kombinasi. Jadi berminyak di bagian T-zone dan kering di bagian lainnya. Dan benar banget kata kamu, kalau sebelum kita menggunakan skincare, kita harus paham dulu kondisi kulit kita itu kayak apa. Jadi kita tahu apa yang dibutuhin kulit kita. Karena dulu aku tuh sempat miskonsepsi soal skincare. Dari miskonsepsi soal skincare tersebut, kulit aku tuh malah jadi kusam dan jerawatan banget. Wah, kamu pernah ngalamin pengalaman buruk juga ya ternyata. Aku pikir dari lahir kulit kamu tuh udah glowing kayak gini. Pernah lah, nggak seberuntung itu juga kali aku. Justru dari pengalaman aku dulu asal-asalan pakai skincare, aku jadi belajar dari kesalahan tersebut dan malah sekarang aku jadi lebih aware sama keadaan kulit aku. Oh, jadi dari miskonsepsi sampai hatam soal skincare ya? Ya, nggak hatam juga sih, cuman jadi lebih tahu lah dan aku jadi lebih senang untuk sharing sama Sobat Arex. Nah, karena skin type itu crucial banget, biar kalian gak terjerumus beli produk skincare yang salah, aku mau ngasih tahu cara nentuin skin type yang mudah itu kayak gimana. Caranya pakai bloating paper atau kalian mungkin lebih familiar dengan kertas minyak. 
Nah itu tuh yang biasa dibawa sama anak SMA Biasanya mainannya itu yang minyaknya paling banyak itu yang paling keren <laughs> Oh kamu dulu mainnya gitu ya Nih aku kasih tahu step by step cara nentuin skin type-nya ya Pertama cuci wajah pakai face wash Usahain pilih face wash yang teksturnya gel Atau kalian bisa pakai low pH good morning gel cleanser dari COSRX Kalau udah keringin pakai anduk bersih Keringinnya di tap-tap aja ya, jangan digosok-gosok, kalau nggak nanti kulitnya malah iritasi. Bener banget, kamu serba tahu ya. Abis itu tunggu kurang lebih satu jam, jangan pakai make up, terus tempelkan blotting paper ke pipi dan T-zone. Buat yang belum tahu area T-zone itu yang mana, itu adalah area yang mencakup dahi dan hidung. Nah, kalau udah, kalian lihat nih, blotting papernya nempel atau enggak? Kalau dia cuma nempel sebentar abis itu jatuh, berarti tandanya kulit kalian itu normal. Kalau kalian nempelin kertas tapi sama sekali nggak ketempel, jadinya kulit kalian kering dan bisa jadi sensitif. Kalau dia nempel banget, berarti kulit kalian berminyak. Nah, kalau aku pakai blotting paper nih, udah pasti nempelnya itu di daerah T-zone, karena daerah T-zone aku tuh yang paling berminyak. Nah, karena udah tahu cara nentuin jenis kulit, kalian semua nggak usah bingung lagi sama jenis kulit kalian dan produk apa yang harus dipakai. By the way, balik lagi ke cerita kamu zaman belum paham sama skincare. Pasti panik banget kan tuh, soalnya kamu niatnya mau ngerawat kulit, malah jadinya kulit kusam dan jerawatan. Gimana sih kamu ngadepin masa-masa buruk itu? Jadi pas pertama kali gue ngerasain yang namanya punya kulit jerawatan kusam itu, gue bingung banget. Dan gue tuh mikirnya ini pasti gara-gara gue salah pakai skincare. Hmm. Nah, daripada gue bingung sendiri, gue tuh ke dokter kulit. Dan situ dibilangin ternyata gue tuh salah dalam pemakaian beberapa skincare gue. Jadi ada beberapa produk skincare yang harusnya nggak gue pakai tiap hari itu malah gue pakai tiap hari. Dan yang paling parah dulu tuh gue mikirnya kalau kulit berminyak itu nggak perlu pakai pelembab. Padahal pelembab tuh penting banget. Dan sekarang gue nggak pernah lupa pakai pelembab. Wow, jadi bener-bener belajar dari pengalaman ya. Oke, okay, kalau tadi kita udah bahas pengalaman buruk kamu pas awal-awal miskonsepsi sama dunia skincare. Sekarang aku mau nanya, menurut kamu sendiri healthy skin itu yang kayak gimana sih? Healthy skin ya, menurut aku healthy skin itu adalah kulit yang lembab dan terhidrasi dengan baik. Karena berdasarkan pengalaman aku, kulit yang bermasalah itu biasanya pangkalnya satu, dehidrasi. Oh gitu. Nah, itu kan versi kamu. Kalau versi Sobat RX apa nih? Bisa komen langsung di Instagram cosrx underscore Indonesia ya. Oke, terus Puch, menurut kamu skincare step yang paling wajib itu apa aja sih? Buat aku yang paling penting dan wajib itu adalah tahapannya nih ya. Pertama cleansing, kedua exfoliating, terus moisturizing sama protecting. Sebenarnya sih ini basic banget, tapi kalau diterapin tiap hari, yakin kulit itu bakal improve banget. Kalau kamu udah nerapin tiap hari, berarti udah ngerti banget sama setiap stepnya ya. Nah, gimana kalau kita sharing ke Sobat RX cara ngelakuin step-step skincare yang benar? Boleh banget dong. Jadi kita mulai dari step pertama ya, yaitu cleansing. Oke, pertama aku mau nanya. Kamu termasuk orang yang ngelakuin double cleansing atau enggak? Banget, ngelakuin banget. Justru double cleansing itu yang ngerubah kulit aku jadi lebih baik. Pertama, aku tuh ngelakuin double cleansing karena aku itu kan bermakeup. Dan kita tahu kalau di Jakarta itu udaranya panas banget. Jadi nggak mungkin satu macam cleanser aja itu bisa mengangkat kotoran dengan baik pada kulit. Oke, bener banget. Buat kita semua, mau yang pakai makeup atau enggak, wajib banget untuk ngelakuin double cleansing. Kalau ada yang masih bingung apa sih double cleansing itu... Double cleansing adalah cara membersihkan muka dengan dua tahapan, yaitu first cleanser dan second cleanser. Untuk first cleanser, produk yang dipakai biasanya berupa micellar water, cleansing oil, cleansing balm, atau susu pembersih. Puch, kalau kamu sendiri biasanya pakai apa nih untuk face cleanser? 
Kalau aku biasanya pakai cleansing milk, cleansing balm atau cleansing oil karena aku kan pakai makeup. Kalau nggak mm-hmm. pakai produk tersebut, kulit itu nggak benar-benar terbebas dan terangkat dari segala macam kotoran dan sampai sisa sebum. Jadi kamu udah nyaman banget pakai dua produk itu untuk first cleansing ya? Iya dong. Oke, okay, setelah first cleanser, lanjut ke second cleanser untuk memastikan kulit lebih bersih dan tidak ada residu first cleanser yang tersisa. Produk yang dibutuhkan adalah face wash. Untuk memilih face wash, aku punya tip khusus nih. Pertama, yang dari awal kita udah bahas. Pastiin milih face wash yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit. Untuk kulit kering, cari face wash dengan kandungan yang melembabkan seperti hyaluronic acid dan usahakan cari face wash yang gak terlalu banyak surfaktan. Nah, pasti banyak yang belum tahu kan tentang surfaktan. Aku tambahin boleh ya? Oh, boleh banget dong. Push, you're helping me a lot. Jadi, surfaktan itu adalah kandungan dalam skincare yang menghasilkan busa. Biasanya, cleanser yang terlalu banyak surfaktannya itu malah bikin kulit jadi kering, kayak ketarik, dan malah ujung-ujungnya bikin kulit jadi iritasi. Mm-hmm. Jadi, aku sendiri sih udah ngindarin uh, cleanser yang terlalu banyak surfaktannya. Nah, bagus banget tuh, Put. Kamu harus lanjutin. Oke, aku lanjutin untuk jenis kulit lainnya ya. Untuk kulit kombinasi atau berminyak, sebaiknya cari face wash dengan formula yang mampu mengontrol kelebihan minyak sekaligus bisa membersihkan pori-pori. Contohnya, salicylic acid daily gentle cleanser dari COSRX. Kayak yang kita tahu, salicylic acid itu merupakan BHA, sehingga mampu mengontrol minyak yang ada di kulit, bahkan sampai ke dalam pori-pori. Untuk kulit sensitif, cari face wash yang kandungan pH-nya serupa dengan pH kulit kita, yaitu 7. Dan cari yang nggak ada kandungan pemicu iritasi seperti alkohol, pewangi, atau pewarna buatan. Kalau aku udah pasti bakal merekomendasikan produk yang jadi favoritnya banyak orang. Apalagi kalau bukan Low pH Good Morning Gel Cleanser karena pH-nya sama dengan kulit kita, yaitu 7. Dan dia juga nggak mengandung surfaktan serta bahan lainnya yang memicu iritasi. Tapi kalau misalnya tips mencuci wajah yang benar ada nggak sih? Jangan-jangan kita kan selama ini udah kayak ngajakin orang untuk double cleansing, tapi cara nyuci mukanya masih salah. That's a good point, Puch. Buat tips mencuci wajah ada banget dong pasti. Pertama, pastikan wajah sudah dalam keadaan basah. Kemudian busakan face wash dengan air, baru diaplikasikan ke wajah. Kedua, hindari mengaplikasikan langsung face wash ke wajah dan menggosoknya di wajah. Cara ini kurang efektif dalam mengangkat kotoran, plus dapat membuat kulit iritasi serta pori tersumbat. Ketiga, bilas dengan air hingga bersih dan keringkan dengan handuk bersih. Hindari mengeringkan wajah dengan cara digosok karena cara ini dapat membuat kulit iritasi. Cukup ditekan lembut, pastikan untuk selalu menggunakan handuk bersih setiap hari. Nah, tips yang terakhir penting banget nih buat di-highlight. Pakai handuk bersih buat wajah, kalau perlu sediain handuk khusus. Karena jangan sampai pakai handuk dari badan, terus dipakai ke muka. Nanti kuman dari badan pindah ke muka ya gak sih? <laughs> That's a really nice point, Butch. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal cleansing. Sekarang kita beranjak ke step kedua yaitu exfoliating. Dan ini harus ekstra disimak, apalagi buat yang baru mau mulai yang namanya chemical exfoliating. Bener gak misalnya, Rex? Bener banget. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau jelasin dulu apa itu exfoliating. Jadi, exfoliating itu adalah proses untuk mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di wajah. Biasanya, tumpukan sel kulit mati ini jadi salah satu penyebab kulit kusam dan jika bercampur dengan sebum serta kotoran, muncul komedo dan jerawat. Nah, kalau orang dewasa itu biasanya proses regenerasi sel kulitnya itu 28 hari alias 4 minggu. Makin tua, makin lama siklusnya. Nah, bayangin gak sih kalau misalnya gak dibantu sama proses eksfoliasi, malah bisa jadi penuaan dini. Nah, kalau udah paham seberapa pentingnya eksfoliasi, sekarang aku bakal ngasih tahu jenis eksfoliasi yang bisa dilakukan. 
Ada physical exfoliation, ada chemical exfoliation. Physical exfoliation adalah proses eksfoliasi yang dilakukan secara manual. Biasanya pakai alat bantu bisa berupa pad, sikat, spons, dan scrub. Chemical exfoliation adalah proses eksfoliasi dengan menggunakan bahan kimia yang dapat mempercepat proses pergantian kulit. Nah, Puch, dari dua jenis eksfoliasi ini, kalau kamu sendiri lebih suka yang mana? Kalau aku lebih suka chemical exfoliation karena selain memperbaiki tekstur kulit jadi lebih halus, bikin kulit aku kelihatan lebih cerah. Setuju, karena cara kerja physical exfoliation membutuhkan banyak gesekan di kulit. Jadi, chemical exfoliation jauh lebih efektif. Tapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan proses chemical exfoliation, terutama untuk pemula. Pertama, lakukan eksfoliasi satu kali dalam sepekan, kemudian tingkatkan secara perlahan. Kedua, baca informasi yang tertera pada produk. Karena ada produk exfoliator yang bisa dipakai setiap hari, tapi ada juga yang hanya perlu dipakai tiga kali dalam sepekan. Ketiga, Hindari eksfoliasi yang berlebihan untuk meminimalisir terjadinya iritasi kulit. Dan keempat, kandungan dalam chemical exfoliation dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Selalu gunakan sunscreen saat memakai produk exfoliator di pagi hari untuk melindungi kulit. Namun, jika produk exfoliator digunakan saat malam hari, nggak perlu pakai sunscreen. Jadi sebaiknya lakukan proses chemical exfoliation pada malam hari. Nah yang gak kalah penting itu adalah tipe chemical exfoliation apa yang sesuai sama jenis kulit kita. Yang kita tahu itu kan selama ini adanya AHA, PHA, sama BHA. Nah pasti kan banyak yang belum tahu manfaat dari masing-masing acid tersebut tuh apa sih? Kamu bisa bantu jelasin gak Mr. Rx? Nice question, Poch. AHA, alpha hydroxy acid, BHA, beta hydroxy acid, dan PHA, polyhydroxy acid, adalah senyawa asam yang bekerja sebagai chemical exfoliator atau exfoliator kimiawi. Ketiga kandungan ini dapat bekerja mengangkat sel-sel kulit mati sekaligus membersihkan pori-pori tersumbat yang pada akhirnya akan membantu mengatasi tekstur dan warna kulit tidak merata. Perbedaannya, AHA cocok untuk digunakan oleh pemilik kulit kering dan normal karena bekerja pada bagian terluar kulit dan bersifat water-soluble sehingga tidak dapat menembus lapisan minyak di pori-pori, namun tetap dapat terpenetrasi cukup dalam untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Untuk produk yang akan aku rekomendasiin adalah COSRX AHA BHA Clarifying Treatment Toner dan COSRX AHA 7 Whitehead Power Liquid. Cocok juga buat kalian yang punya whitehead. BHA bersifat oil soluble. Cocok untuk digunakan oleh pemilik kulit berminyak sehingga dapat menembus lapisan minyak di pori-pori dan bekerja ke lapisan kulit yang lebih dalam. Produk yang cocok untuk pemilik kulit berminyak adalah COSRX BHA Blackhead Power Liquid dan COSRX One Step Original Clear Pad. PHA memiliki ukuran molekul yang jauh lebih besar ketimbang AHA dan BHA, yang membuatnya tidak bisa melakukan penetrasi terlalu dalam. Karena itulah, PHA akan bekerja dengan efek eksfoliasi paling lembut sehingga pas untuk pemilik kulit sensitif. Dan produk yang cocok banget dipakai adalah COSRX PHA Moisture Renewal Power Cream. Wih, detail banget ya. Tapi benar, untuk kulit berminyak itu kalian bisa gunain BHA dan kadar BHA yang aman itu adalah 0,5%. That's totally right. Sedangkan untuk AHA, kadar yang aman dalam produk adalah 5-10%. Nah, kalau PHA nggak ada kadar minimumnya karena dia udah gentle.
akhirnya sampai ke step skincare favorit aku dan menurutku paling penting yaitu moisturizing. <laughs> Sebagai penyuka pelembab, aku mau tes nih buat Butch. Pentingnya pelembab tuh apa sih? Jadi pelembab itu nggak hanya berfungsi untuk mengunci kelembapan dalam kulit, tapi juga bikin makeup nempel lebih sempurna. Karena tubuh kita itu kan terdiri dari air sebanyak 70%. Jadi kan pasti butuh asupan untuk mempertahankan hidrasi dan kelembapan kulit ya kan? Mantap, bener banget Puch. Nah, pelembab juga punya beberapa jenis. Pertama, krim yang punya tekstur rich dan pekat. Cenderung cocok untuk yang kulitnya kering. Lotion teksturnya lebih ringan dari krim. Bisa dipakai untuk kulit kombinasi atau berminyak. Dan terakhir ada gel. Teksturnya paling ringan, cocok buat kulit berminyak atau sensitif karena nggak menyumbat pori-pori. Nah kalau aku biasanya itu memilih pelembab yang teksturnya gel atau lotion, terutama yang tidak ada kandungan minyaknya. Karena lebih enak dipakai di siang hari plus tidak membuat kulit tambah berminyak. Hah, sekarang aku mau nanya, kamu paling suka sama kandungan apa dalam pelembab? Aku tuh suka banget sama apapun yang ada kandungan honey atau propolis di dalamnya karena bikin kulit aku makin lembab. Pas banget, karena propolis dan snail mucin atau lendir siput itu adalah kandungan dalam moisturizer yang cocok untuk kulit berminyak dan kombinasi. Dari COSRX juga ada produk yang mengandung propolis dan snail mucin, yaitu COSRX Honey Ceramide Moisture Cream dan COSRX Advanced Snail 92 All-in-One Cream. Selain itu, ada hyaluronic acid dan niacinamide yang cocok untuk semua jenis kulit. Kalian bisa coba COSRX Moisture Power and Rich Cream, dan COSRX PHA Moisture Renewal Power Cream. Terakhir, step paling penting tapi sering banget lupa dipakai atau dipakainya cuma satu kali doang sama banyak orang. Apalagi kalau bukan protection. Step ini tuh adalah step yang paling penting, paling krusial dalam skincare rutin kita. You. Karena orang tuh banyak yang gak aware bahwa sinar matahari itu tuh bahaya banget buat kulit. Belum lagi blue light dari handphone. Itu bisa nyebabin penuaan dini sampai kanker kulit. Waduh, jangan sampai kita nggak pakai sunscreen sehari-hari karena UVA, UVB, dan blue light itu berbahaya banget untuk kulit kita. Pertama-tama, aku mau bahas dulu apa sih pengertian keterangan SPF dan PA. SPF adalah singkatan dari Sun Protection Factor. SPF menandakan tingkat perlindungan terhadap sinar UVB. Nah, pemilihan tingkat SPF itu sendiri dipengaruhi oleh volume curah matahari di suatu area dan karakter kulit berdasarkan ras. Jadi, buat yang tinggal di Indonesia, sebaiknya pilih SPF 50 untuk melindungi kulit dari UVB, terutama yang aktivitasnya lebih sering di outdoor, dan harus diaplikasikan tiap 2 jam sekali. Tapi kan ada beberapa dari kita yang masih suka pakai SPF 30. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayaknya harus reapply setiap 1 jam sekali, apalagi kalau kita berada di outdoor. Ya, betul banget, Puch. Hebat banget nih, pantas kulitnya glowing ya. Selain SPF, ada juga PA, singkatan dari Protection Guide of UVA, yang berarti kadar perlindungan dari sinar UVA. Jadi, kalian kalau memilih sunscreen, pilihlah produk yang mencantumkan SPF dan PA pada kemasannya. Terus nih, untuk keterangan tanda plus di bagian terakhir tulisan PA itu menandakan tingkat proteksi pada sunscreen. Contohnya, misalnya ada PA+, itu artinya rendah tingkat proteksinya. Terus ada juga PA++, itu artinya cukup tingkat perlindungannya. Kalau PA++, itu artinya tinggi perlindungannya. Ada juga PA++++, plusnya empat kali, itu sangat tinggi perlindungannya. Kalau aku sendiri itu pastiin SPF-nya itu PA-nya ada 3 plus. Jadi PA++++. Contohnya itu Aloe Soothing Sun Cream dari Cosrx. Jadi dia itu kandungan SPF-nya itu 50 plus dan PA-nya plus plus plus. Jadi udah pasti terlindungi dari UVA, UVB, dan blue lights. Nah, pembahasan terakhir soal sunscreen, yaitu tipe sunscreen. Ada physical sama chemical. 
Apa sih bedanya? Physical bekerja dengan membentuk lapisan di permukaan kulit yang berguna untuk menghalangi sinar UV agar tidak menembus lapisan epidermis. Jenis sunscreen ini sering juga disebut sunblock karena mampu menangkal 5-10% sinar UV agar tidak menembus kulit. Kalau chemical bekerja dengan menembus jaringan epidermis dan dermis. Jenis sunscreen yang satu ini memiliki tekstur yang lebih cair sehingga mudah menyerap ke dalam kulit dan nyaman digunakan sehari-hari. Akhirnya kelar juga pembahasan kita di tak kenal maka tak kenyal kulitnya. kulitnya. Gimana nih? Seru nggak pembahasan hari ini? Seru banget, aku senang banget bisa sharing sama Sobat Arex. Moga-moga sharing aku tadi bisa berguna buat kalian. Pokoknya saran dari aku, kenali kulit kalian sebelum mulai menggunakan skincare dan pelajari setiap produk yang mau kalian pakai. Jadi nggak ada lagi ceritanya kalian kulitnya breakout gara-gara salah pakai skincare. Nah buat kamu Puch, menurut kamu bagusnya di next episode podcast Arex FX ini bahas tentang apa ya? Kayaknya seru deh kalau kita ngebahas tentang berbagai jenis jerawat dan cara ngatasinnya. Soalnya tuh banyak yang jerawatan, tapi nggak tahu apa penyebabnya dan gimana cara ngobatinnya. Wah, that's a very good idea. Oke, okay, thank you Puch ya udah nemenin aku di podcast Mr. Rx hari ini. Sama-sama. Yah, podcastnya habis. Jangan lupa dengerin podcast selanjutnya bareng Mr. Rx. Dengerin juga playlist Rx FX di Spotify untuk nemenin skincare rutin kalian. Jangan lupa share pengalaman RxFX kalian di Instagram at cosrx underscore Indonesia. Annyeong!